0: Es La Mirada libre en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos de vuelta, estamos conectados con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, ¿cómo estás?
0: Hola Magdalena, muy buenos días. ¿Cómo Hola.
1: Estás tú? Muy bien, gracias Héctor. Bienvenido de nuevo. Bueno, ayer se decretó cuarentena eh, en Valparaíso y en Viña del Mar tras eh, la fu el fuerte alza de, de, en casos activos y de pacientes de la UCI. También se amplió el confinamiento en la región metropolitana, eh, también se amplió a algunas comunas rurales de la región metropolitana y, y estas medidas finalmente hacen que casi la mitad de la población del país quede confinada. ¿Qué te pareció el anuncio Héctor y por qué se renueva la cuarentena eh, y por qué no ha dado el resultado esperado?
0: Mira, eh, la, a ver, partamos por eh, Valparaíso. En el caso de Valparaíso, ya veníamos observando hacía varios días, varias semanas, digamos, un incremento de los casos de manera sostenida, ya y que en definitiva eh, mostraban de que la tasa de contagiosidad que tenía la, la región estaba eh, disparándose sobre niveles de los cuales podían eh, ser manejado. Por lo tanto, desde esa perspectiva parecía como necesario eh, generar una medida de, de restricción eh, del, del movimiento de la población para disminuir la contagiosidad. Lo segundo, el segundo elemento que yo creo que la autoridad tomó en cuenta es el nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo que a diferencia de Santiago que tenía la quinta región y tiene la sexta y tiene la séptima región para poder descansar si es que está demasiado presionado, que es lo que ha hecho, por lo demás, ya en el caso de Valparaíso la situación eh, es distinta porque no puede descansar en Santiago porque estamos copados, ya y la alternativa que le va quedando es la cuarta región. Por lo tanto, desde esa perspectiva, era muy peligroso el seguir en una situación como la que se estaba viviendo, si es que antes no se tomaba una, una medida como la que la que se tomó. Yo creo que eh, Valparaíso está en una situación muy compleja que puede repetir lo que ha pasado en Santiago y ahí paso a responder la pregunta tuya de Santiago, sí. que en el cual hay, eh, en los cerros de Valparaíso y en los cerros de Viña del Mar hay una gran cantidad de población ya eh, vulnerable. De bajos ingresos y con altos niveles de hacinamiento. Y esta situación hace que sea muy difícil el poder eh, eh, predecir cuál va a ser la evolución de la quinta región, excepto decir que se puede repetir una situación similar a la que estamos viendo en la región metropolitana. Entonces, ahora, ¿por qué en la región metropolitana ya no ha habido un resultado como el que nosotros eh, esperábamos? Yo creo que eh, hay dos o tres eh, razones que son fundamentales. La primera es que efectivamente, a pesar de que se aumentaron los números de, de, de exámenes para detectarlos eh, positivos, uh -huh. ya hay que entender de que este aumento de número de exámenes no es suficiente si es que nos va acompañado de una rapidez en la entrega de los resultados. ...y aparentemente aquí hemos tenido capacidad de hacer más exámenes... ...pero los resultados se han demorado cuatro o cinco días... ...situación que también está pasando en Valparaíso, entre paréntesis... ya ...situación que en definitiva hace que eh, se alteren ¿no todos los indicadores... ...que te permiten manejar adecuadamente la epidemia, esto es como uh -huh. lo primero. Lo segundo... Además hay gente es que, que
1: para... esperando el resultado sale de la casa. Está
0: esperando exactamente exactamente muchas personas cuando no tienen el resultado ya no saben si están positivas o negativas y se mueven pero también está el tema de la capacidad de seguimiento y trazabilidad no nos olvidemos que la política de mayor crecimiento y de mayor eh, seguimiento y trazabilidad la tuvimos eh, en forma explícita uh -huh. hace poco más de una semana hace eh, que comienza esta política y se le traspasa a la atención primaria una responsabilidad que hasta ese momento la estaba haciendo subsidiariamente y ahora la está haciendo en forma mucho más eh, dedicada. Y ese tema del seguimiento y la trazabilidad de los políticos pasa a ser un elemento central para poder controlar eh, esta epidemia. Claro. Y esa situación también ha sido lenta. Y finalmente está el aislamiento. Y en el aislamiento... Ya, y, y, y aquí la medida más dura, que es la cuarentena propiamente tal, ya está limitada por dos factores. Uno es la posibilidad física de que las personas hagan aislamiento, principalmente los, los grupos más pobres de la población, que si viven eh, con altos niveles de hacinamiento, hacer aislamiento es prácticamente imposible. Y también culturalmente la residencia no es algo que la población lo acepte de, de primera. Por lo tanto, eh, eh, la gente cuando se enferma tiende a refugiarse en su propia casa. Claro, o se resisten a ir esta,
1: esta residencia, que hay muchos claro, cupos, por es, lo demás.
0: Y les cuesta, claro, y les cuesta eh, acceder, a dejar a su familia enfermarse en otro lugar, sobre todo cuando hay, cuando hay miedo. Uh -huh. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ahí hay una variable importante. Lo segundo <coughs> es el apoyo social y económico. Yo creo que... Eh, se nos ha ido transformando todo el tema social y económico en un problema sanitario. Y esta es una situación compleja, porque en definitiva, fíjate que pasa lo siguiente. Mientras tú no des una muy buena protección social y económica a los grupos vulnerables de la población y de, de la región metropolitana, y lo mismo está, va a pasar en la, en la quinta región, si tú no le das una muy buena protección, ya, esta gente es, muy, es imposible que haga cuarentena. Por lo tanto, se transforma la falta de protección social y económica en un problema sanitario. Porque si tú quieres lograr metas sanitarias, tú necesitas que la gente pueda pueda hacer cuarentena. Y para hacer cuarentena, tiene que tener la tranquilidad de que tiene para comer claro. ella y que tiene para comer sus hijos.
1: O sea, hay y gente que gente vive no al día que necesita loca. salir de sus casas para poder generar ingresos. Claro. claro, yo
0: fíjate que ese es un tema que, que lo veo como fundamental, o sea, yo creo que aquí ya eh, la aceleración en todas las medidas económicas que tanto el gobierno como el parlamento, ya con gobierno, con oposición, da lo mismo, ya tienen que en definitiva ya, eh, apurar al máximo las medidas de apoyo a los grupos de población, porque si no nos va a pasar lo peor, el peor de los escenarios, que ya tuvimos que extender una semana una medida que es extrema como son las cuarentenas cuarentenas totales ya que provocan múltiples éxitos, ya y, y ya y las tuvimos que extender y ojo si es que no no logremos buenos resultados ya podríamos tener que extender otra semana esperamos que no porque aparentemente hay resultados positivos que están empezando a aparecer ya la tasa de contagiosidad efectiva ya está bajando en muchas comunas de la Región Metropolitana. Ya solo tenemos alrededor de 26, según estudios del profesor Canal, ya 26 comunas que están con un R efectivo de aproximadamente mayor de uno digamos, y eso es una situación es una buena noticia es decir aparentemente está mejorando con lo cual y... debiéramos tener probablemente el, a, a, a mediados de la próxima semana buenas noticias respecto de eh, la mantención de cuarentena o sea de que a mediados semana, de la próxima
1: semana empiecen a bajar los contagios estamos hablando con Héctor sánchez eh, están
0: bajando los están empezando a bajar los contagios, ya eh, a pesar de que todavía hay un subreporte importante, pero ya la tasa de contagiosidad está empezando a disminuir. O sea, la cuarentena está empezando a fruto, pero sin embargo es importante hacerle entender a la gente que el último esfuerzo pasa a ser fundamental, los próximos días pasan a ser centrales y en esto la autoridad sanitaria ya no puede dudar un minuto respecto del de mensaje que le tiene que entregar a la población para que no haya duda alguna respecto de lo que la gente tiene que hacer, la gente tiene que mantener el distanciamiento físico la gente si está positiva ya tiene que hacer aislamiento. Pero por otro lado, el esfuerzo que la autoridad tiene que hacer ya con toda la infraestructura que está manejando es que tiene que aumentar la velocidad en la entrega de los resultados para eh, para poder darle a la gente certeza respecto de cuál es su situación mm -hmm. y respecto de lo que tiene que hacer. Yo creo que ahí estamos hoy día enfrentados a ese, a ese tema. Pero yo quiero poner en esta oportunidad el siguiente énfasis. El énfasis eh, hoy día es fundamentalmente en términos de que los programas sociales y económicos de apoyo a la gente más vulnerable de la región metropolitana y de la quinta región pasa a ser fundamental. Es fundamental porque si no es imposible que la gente cumpla con la medida de cuarentena que se les ha definido creo que ese es el gran desafío ya eh, político, es el gran desafío económico, y que el país tiene que cumplir, y aquí todos los sectores, gobierno y oposición, yo creo que tienen que estar a la altura, porque estamos hablando de vida o muerte de muchas personas, ya, este el pic de esta epidemia en la región metropolitana, va a estar hasta fines de junio, ya, y, eh, y las muertes lo ¿no cierto que vamos a tener, van a eh, fines de junio y las primeras semanas de julio, pero va a depender mucho la cantidad de personas que fallezcan de lo que seamos capaces de hacer ahora. ¿Tú crees, Ajá, ¿tú crees Héctor que, que vamos a estar,
1: vamos a estar todo junio, entonces acá en la región metropolitana, por lo menos, eh, en cuarentena? ¿Tú crees que eso se va a ir extendiendo?
0: No, no estoy, no estoy seguro, no estoy seguro por lo que te decía, porque la tasa de contagiosidad ha estado bajando, pero sin embargo, yo te diría de que existe esa posibilidad pero va a depender fundamentalmente de qué suceda en los próximos días respecto de que estos indicadores sigan evolucionando positivamente. Ya eh, Si los indicadores siguen evolucionando positivamente, yo creo que eh, podríamos tener buenas noticias de que, eh, a lo menos, algunas eh, comunas de la región metropolitana pudieran eh, levantar cuarentena ya o eh, eventualmente eh, no sé toda la región, pero no tengo toda la información. Pero en definitiva, yo lo que sí he observado, ya eh, en base a los estudios que, que están haciendo epidemiólogos destacados, es que en definitiva, aparentemente, el, eh, la tasa de contagiosidad efectiva está disminuyendo en muchas comunas, de 50 comunas que tenemos en la región metropolitana, ya hay eh, 24 comunas que están con una tasa de contagiosidad baja, ya, y, eh, y hay otras que todavía tienen una contagiosidad mayor que uno, con lo cual hay que tener cuidado de que no se nos dispare. Si eso sigue evolucionando positivamente, como lo ha hecho en los últimos días, podemos tener buenas noticias, pero va a depender, repito, de lo que seamos capaces ver, de hacer.
1: Ahora. O sea, esta semana, esta semana son claves. Esta Ahora
0: semana es son claves. Clave. La, la semana pasada, esta semana son claves. Por eso que creo que eh, aquí es fundamental eh, el apoyo a las familias. Aquí es clave el apoyo a las familias. El apoyo social y económico, y económico. a las familias. Claro. Yo creo que es fundamental. o sea Esa es la clave.
1: Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello muchas gracias nuevamente Héctor Muy por bien, haber estado acá en el programa placer,
0: Magdalena. hasta gracias. luego.
1: Hasta la próxima yo me despido también del programa los invito a todos los auditores a seguir en sintonía porque ahora viene el programa del Checho Irane y nos encontramos nuevamente mañana en La Mirada Libero en Agricultura muchas gracias
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura